0: Kommunistenkneipe. Fabian Leer direkt. Heutiges Thema Klassenkampf in Frankreich. Willkommen in der Kommunistenkneipe.
1: Heute mal wieder mit einer Folge Fabian Leer direkt. Aber als allererstes möchte ich Fabian begrüßen. Hallo Fabian. Hallo und natürlich begrüße ich auch Paddy. Hi Paddy.
0: Hallo zusammen.
1: Genau und ich bin auch dabei, unschwer zu hören. Ähm, heute geht es um ein Thema, was ja möglicherweise schon ein bisschen als, als abgeflaut wahrgenommen wird, aber ganz so ist es nicht. Äh, wie gesagt, in den letzten Wochen sind die Berichte etwas abgeflacht, äh, aber noch vor wenigen Wochen war beinahe täglich in den Medien von riesigen Protesten gegen eine geplante Rentenreform in Frankreich zu hören. Ja und Bei dieser Rentenreform handelt es sich um ein Lieblingsvorhaben von Macron, dem französischen Präsidenten, der ja auch der, der allerliebste Präsident der meisten französischen Kapitalisten ist. Ziel dieser Rentenreform ist das Renteneintrittsalter von 62 Jahren auf 64 Jahre zu erhöhen. Also eine klare Verschlechterung einer ja, sozialen Errungenschaft der französischen Arbeiterklasse, also gerade wenn man das mal mit Deutschland vergleicht. In diesem Zusammenhang wird als besonders brisant diskutiert, dass Macron für dieses Vorhaben eigentlich gar keine, also nicht eigentlich, sondern de facto keine parlamentarische Mehrheit hat, äh, sondern sein Vorhaben mit einem äh, ja, Verfassungsartikel durchsetzen muss, dem Verfassungsartikel 49.3. Das ist also eine quasi diktatorische oder auch monarchische, finde ich, so ein bisschen Vollmacht, mit der man auch am Parlament vorbei bestimmte Vorhaben durchziehen kann als französischer Präsident. Und gegen dieses Vorhaben, diese massive soziale Verschlechterung, hat sich tatsächlich massenhafter militanter Widerstand geregt und der ist bis heute nicht richtig abgeflaut. Äh, äh, genau, am 23. März äh, 23 zum Beispiel, ist ja noch nicht so lange her, äh, gab es einen landesweiten Streik und einen Aktionstag, äh, wo laut CGT-Angaben, also die große Gewerkschaft, äh, 3,5 Millionen Menschen Teilweise auch mit militanten Aktionen auf der Straße waren. Also unfassbar groß. Da blickt man manchmal neidisch nach Frankreich. Was es genau damit aber auf sich hat, das wollen wir heute besprechen. Und Fabian, du hast dich ja viel mit Frankreich und den dortigen Protesten beschäftigt, hast in deinem Podcast auch darüber berichtet, auch zu anderen Fragen der französischen Politik, so in den letzten Wochen und Monaten. Deswegen äh, frage ich erstmal vorweg, habe ich was Relevantes vergessen in der Darstellung, also was sollte man eigentlich begreifen als Marxist, wenn man darüber redet und wie ordnest du das Geschehen gegenwärtig und seine Vorgeschichte ein?
2: Ich also muss eine kleine Korrektur machen, die in der medialen Berichterstattung aber auch immer verzerrt dargestellt wird. Das ist das mit dem Renteneintrittsalter. Das Renteneintrittsalter ist in Frankreich nicht einfach generell 62. Das ist ja ein Thema, das immer wieder in deutschen Medien gerade hochgejazzt wird, dass man zeigt, die verwöhnten Franzosen gehen schon mit 62 Renten, die Deutschen so und so viel später und die Franzosen sollen sich mal nicht beschweren. Die bisherige Regelung bedeutete, dass man mit 62 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen konnte, wenn man zu diesem Zeitpunkt 42 Jahre berufstätig war und eingezahlt hat, was mittlerweile mit der zunehmenden Akademisierung der Ausbildung natürlich auf die Mehrheit der jüngeren Leute überhaupt nicht mehr zutrifft. Die Veränderungen, die Macron jetzt durchsetzen will, durchgesetzt hat, ist, dass man mit 64 abschlagsfreien Rente gehen kann, wenn man 43 Jahre mindestens gearbeitet hat zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, die äh, notwendige Arbeitszeit wird um ein Jahr verlängert und auf die meisten Leute trifft das gar nicht zu. Es ist nur so, dass durch diese Reform sich jetzt das Alter nach hinten verschiebt, wo man theoretisch abschlagsfrei in Rente gehen könnte. Die meisten Franzosen gehen aber eh später in Rente und das wird jetzt halt noch mal zwei Jahre nach hinten geschoben. Das reale Renteneintrittsalter der meisten Franzosen ist nicht signifikant niedriger als das der Deutschen. Und durch Macrons Reformen könnte es sehr gut sein, dass das reale Renteneintrittsalter höher liegen wird als sogar in Deutschland. Uh, und Das Projekt, dieses Renteneintrittsalter weiter zu erhöhen, ist kein ganz Neues. Die Planungen für dieses Gesetz gehen auf das Jahr 2020 zurück. Das war schon ein heiß diskutiertes Thema, unmittelbar vor Beginn der Corona-Pandemie. Allerdings hat Macron sich dann durch die nationale Notlage, durch die Pandemie bereit erklärt, das Thema vorläufig auf Eis zu legen. Erst nachdem 2022 die pandemische Situation sich einigermaßen beruhigt hatte, hat Macron wieder aufgegriffen, in ein konkretes Gesetzesvorhaben gegossen und dann im Eilschritt innerhalb von wenigen Monaten es durchgepeitscht und alle äh, verfassungsmäßigen Hürden dafür genommen. Wir haben jetzt in Deutschland das Thema groß wahrgenommen, eigentlich erst so ab März, als der Höhepunkt der Massenproteste in Frankreich war. In Frankreich war das aber schon ein relevantes Thema seit 2020, 22 Und das war schon seit Monaten, seit einem halben, einem Jahr eines der Themen, das zur schärfsten sozialen Polarisierung in Frankreich geführt hat und zur größten Isolation von Macron. Das heißt, das Thema ist nicht so ganz neu, wie es aus deutscher Perspektive scheint, teilweise.
0: Mhm. Ja, was ja auch auffällt, so im Vergleich zwischen Frankreich und Deutschland, also jetzt nicht nur aktuell, sondern halt auch in den letzten Jahren oder in der Vergangenheit, dass es ja vielleicht so Frankreich in Deutschland ziemlich ruhig ist, wenn, es, wenn, wenn, wenn Sozialabbau passiert ähm, oder auch angesichts der aktuellen sozialen Verwerfungen ähm, oder auch das Renteneintrittsalter in Deutschland konnte ja auch erhöht werden, ohne wirklich nennenswerten Widerstand auf, der, auf den Straßen oder in der Bevölkerung. Und da frage ich mich so ein bisschen, woran das liegen könnte. Also wie erklärst du das eigentlich, diesen Unterschied, dass die französische Bevölkerung und die Arbeiterinnenklasse in Frankreich deutlich widerständiger wirken bei ja, neoliberalen Angriffen auf den Sozialstaat oder auf Allgemein soziale Errungenschaften im zu Deutschland.
2: Also ein Aspekt, der sicher relevant ist, ist die juristische Ausgangslage, dass in Frankreich politische Streiks grundsätzlich legal sind und das auch auf Beamte sicher erstreckt. Es gibt, anders als in Deutschland, kaum eine Beschränkung des Streikrechts. Jede Branche, jeder Betrieb, in der man eine Mehrheit für einen Streik findet, kann unbegrenzt lange und auch mit einem dezidiert politischen Anliegen streiken. Nun ist es allerdings etwas, was zum Beispiel in Österreich oder anderen europäischen Staaten ganz ähnlich, ist und trotzdem sehen wir nicht eine solche Streikbereitschaft wie in Frankreich. Das andere und ausschlaggebendere dürfte sein, dass die französischen Gewerkschaften wesentlich linker stehen als die deutschen Gewerkschaften und dass sie eine dezidierte politische Ausrichtung haben. In Frankreich die besonders weit links stehende CGT-Gewerkschaft, eine der zwei großen Massengewerkschaften mit einer dezidierten politischen Ausrichtung, unterscheidet sich diametral von dem, was in der DGB in Deutschland oder der ÖGB in Österreich ist. Sie sehen sich eben nicht nur als eine rein trade-unionistische Interessenvertretung am Arbeitsplatz, sondern als eine politische Organisation, die dezidiert linke, teilweise sozialistisch angehauchte Ziele vertritt, die den Streik und Arbeitskämpfe als einen Mosaikstein in politischen Kämpfen um die Gestaltung der französischen Gesellschaft ansieht. Und dadurch haben solche Arbeitskämpfe haben Streikbewegungen in Frankreich einerseits eine tatkräftige, entschlossene linke Führung in Form der linken Massengewerkschaften und andererseits sind sie eben keine isolierten Branchen oder isolierte arbeitsrechtliche Konflikte. Es sind dezidiert politische Konflikte in einem Kampf um die Neugestaltung der Gesellschaft. Ich glaube, dass das Ausschlaggebendste eben ist die völlig andere Struktur der Gewerkschaften, dass es in Deutschland einfach keiner Linken sich als dezidiert politische Kampfkraft verstehenden Massengewerkschaften wie den CGT gibt, sondern nur den DGB, der sich eben als eine dezidiert tradeunionistische tagespolitische Interessenvertretung in den Betrieben selbst versteht und nicht als eine politische Kampfkraft.
0: Ja, auf jeden Fall, das wird irgendwie eine große Rolle spielen. Ähm, neben anderen Faktoren vielleicht auch wie eine andere Protestkultur oder allgemeine eine politische Kultur, die vielleicht auch deutlich stärker vielleicht auch auf Polarisierung setzt oder ähm, wo auch Militanz vielleicht auch irgendwie akzeptierter ist. Aber ähm, ja genau, ich glaube, das ist das auch mich der Grund. Was mich auch noch interessieren würde, 2018 war das Jahr, ähm, also Ende 2018 ungefähr, wo in Frankreich die sogenannte Gelbwestenbewegung entstanden ist, als als Reaktion auf die geplante Besteuerung von Diesel oder Kraftstoffen äh, durch Macron damals. Und ja, was zu einem Lauffeuer geführt hat und zu einer großen sozialen Protestbewegung, die sich auch inhaltlich immer weiter ausdifferenziert hat und wo es dann irgendwann auch um grundsätzliche Fragen ging, ge der sozialen Ungleichheit und ähm, äh, der der Demokratiefrage zum Beispiel auch. Ähm, in den letzten Jahren ist die Gelbwestenbewegung aber von dem, was ich weiß, was abgeflaut von ihrer von ihrer Stärke und ähm, deswegen wollte ich dich mal fragen, weißt du eigentlich, welche Rolle die Gelbwestenbewegung heute noch spielt und vor allem auch in den heutigen Protesten gegen die Rentenreform.
2: Also die Frage ist, was man der Gelbwestenbewegung versteht. Die Gelbwestenbewegung war ja nie wirklich eine institutionalisierte, zentralisierte Kraft, sondern eine extrem heterogene Bewegung von hunderten Organisationen, Individuen und Fraktionen von Organisationen, die niemals so etwas wie eine zentrale Führung erlangt haben. Die Mehrheit der Gelbwestenbewegung hat aber entgegen Verleumdungsversuchen, besonders in deutschen Medien, immer mehr oder weniger dem linken Lager entstammt. Die Masse derjenigen, die organisatorisch eine Rolle gespielt haben bei der Gelbwestenbewegung, spielen heute natürlich auch eine Rolle bei den Protesten gegen die Rentenreform. Die Kräfte die am ehesten politisch der Gelbwestenbewegung das Gesicht gegeben haben, sind heute überwiegend organisiert in diesem linken französischen Parteienbündnis Nupes, das von, das von Mélenchon geleitet wird, das eine Sammelbewegung verschiedener linker und ökologischer Bewegungen ist. Nupes kann man berechtigtermaßen als die Nachfolgebewegung der Gelbwestenbewegung verstehen. Das ist äh, 2022 formell erst gegründet worden, besteht aber überwiegend aus linken Organisationen, die damals auch schon existiert haben. Das heißt, die Masse der Gelbwestenbewegung ist heute natürlich auch ein Teil der Ren Antirentenreformbewegung. Es hat weniger Teile der Gelbwestenbewegung gegeben, die seitdem irgendwie einen pro-makronistischen Kurs angenommen hätten. Es gab natürlich eine Gelbwestenbewegung, auch immer rechte. Elemente, die versucht haben, eine Rolle zu spielen, die minoritär waren. Aber selbst diese rechten Ränder der Gelbwestenbewegung sind alle antimakronistisch und heute wieder bei den Protesten gegen die Rentenreform dabei, wie bei den Massenprotesten gegen die Rentenreform, die ja auch durchaus Leute vom Rassemblement National wieder versuchen teilzunehmen, aber dort keine relevante Rolle spielen. Aber wie gesagt, mehr oder weniger, was bei den Gelbwesten eine Rolle gespielt hat, ist heute auch dabei bei den Anti-Rentenreform-Protesten.
1: Ja, du hast ja jetzt schon Nupes erwähnt. Ähm, mich würde interessieren, wie ist denn das generell? Also welche Rolle haben denn organisierte Linke, also zum Beispiel auch die Kommunistische Partei oder linksradikale Gruppen äh, gespielt? Ähm, was sind da die relevantesten Kräfte? Also Nupes hast du schon erwähnt, aber es gibt ja auch noch andere kleinere Gruppen. Die NPA heißt sie, glaube ich, ist sind trotzkistische Organisationen, vergleichsweise groß, soweit ich weiß. Ähm, wie sieht das da aus? Ähm, vielleicht magst du mal so einen kleinen Einblick geben,
2: also die NUPES
1: hat eine herausragende Rolle gespielt,
2: weil der Kampf gegen die Rentenreform ja zwei verschiedene Ebenen hatte. Das war und ist einmal der Kampf der auf der Straße, die Massendemonstration gegen die Rentenreform. Es ist aber auch ein juristischer und ein parlamentarischer Kampf dagegen geführt worden. Und in diesem parlamentarischen Kampf hat die NUPES eben die zentrale Rolle gespielt. Es ist ja so, dass bevor der Höhepunkt der Massenbewegung auf der Straße erreicht war, man versucht hat auszuschöpfen, was an legalen politischen Widerstand im Rahmen des Parlaments möglich ist. Durch zwei Misstrauensanträge, durch das Anrufen des Verfassungsrates, durch das Einlegen einer Klage beim Verfassungsgerichtshof und da war Nupes die äh, eine entscheidende Rolle. Allerdings war es jetzt so, dass im parlamentarischen Kampf die meisten Kräfte nicht nur der linken sondern auch der Mitte sich gegen Macron gestellt haben. Der einer der zwei Misstrauensanträge, die gegen das äh, nicht direkt gegen Macron, aber gegen die von Macron ernannte Regierung von Elisabeth Born gestellt wurden, wäre beinahe durchgekommen. Der zweite Misstrauensantrag hat äh, ich glaube 287 Stimmen gebraucht in der Nationalversammlung und hat 278 bekommen. Das heißt, es wäre tatsächlich fast auf legalem Weg die Regierung gestürzt worden durch diesen Misstrauensantrag. Und das war nur möglich, weil nicht nur die Linke sich gegen Macron gestellt hat, sondern auch weite Teile des Zentrums und sogar der politischen Rechten. Der zweite Misstrauensantrag ist ausgegangen von einem etwas diffusen politischen Bündnis der lyot bewegung die eine zentristisch-liberale Bewegung ist, gleichzeitig aber auch von korsischen Nationalisten dominiert wird, die Macron vorwerfen, dass er einen Kurs der nationalen Unterdrückung gegen Frankreich fährt, in massiver Weise. Die haben diesen Misstrauensantrag gestellt, den hat sich im Nupes angeschlossen. Den haben sich aber auch Teile der Republikaner, also der Konservativen, der klassisch äh, rechtsliberalen Rechtsmittebewegung angeschlossen. Das heißt selbst diese konservativen Kernschichten der politischen Interessenvertretung des französischen Bürgertums sind brüchig geworden. Sogar aus den Republikanern ist etwa ein Dutzend auf die Seite der Linken übergegangen und hat sich gegen Macron gestellt. Bei einem Gesetz, das so evident die Schrift eines bürgerlichen Klassengesetzes trägt, wie kaum etwas in den letzten Jahren. Macron hat als Basis eigentlich nur noch seinen eigenen Wahlverein und Teile der konservativen Republikaner. Das heißt, Macron kann sich heute eigentlich nicht mehr als ein zentristischer oder Mittepräsident darstellen. Er ist heute ein reiner Präsident der Rechten, nicht der äh, populistischen Rechten des Rassemblement National, die dezidiert antimakronistisch sind und auch einen Misstrauensantrag gestellt haben gegen die Rentenreform. Aber Macron steht heute nur noch auf der Unterstützung der konservativen, traditionalistischen rechten Eliten und des gehobenen Bürgertums. Das hat sich eben auch im Parlament gezeigt. Nachdem dann im Parlament äh, die legalen Möglichkeiten des Widerstands ausgeschöpft waren, nachdem die zwei Misstrauensanträge gescheitert waren, nachdem der Verfassungsrat äh, seine Zustimmung gegeben hat zur Rentenreform, nachdem die Klagen nichts gebracht haben. Erst da ist der Höhepunkt der Mobilisierung auf der Straße erreicht worden. Und dort waren teilweise wieder Nüpäs das Ausschlagebene. Andererseits natürlich die CGT und die anderen linksorientierten Großgewerkschaften. Das waren die treibenden Kräfte, vor allem Nüpäs und CGT. Es haben natürlich so ziemlich alle linken Organisationen Frankreichs, auch alle marxistischen kleinen Organisationen teilgenommen, haben auch teilweise an Popularität gewonnen dabei. Aber die zentralen Kräfte waren durch Big Nupes und die CGT auf der Straße.
1: Und wenn du das alles so beschreibst, ähm, gibt es denn eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Macron über diese ganze äh, Geschichte auch äh, fallen kann, also dass er darüber stürzen kann? Oder ist es wahrscheinlich, dass er... Erstmal versucht auch Teile der Rentenreform zurückzunehmen, die ganze Rentenreform vielleicht. Also, wie, wie schätzt du das ein?
2: Also, dass er sie zurücknimmt, scheint unwahrscheinlich. Macron hat tatsächlich in den letzten Monaten eine so kompromisslose Härte gezeigt, jedes noch so kleine Zugeständnis an die Arbeiterinnenbewegung abgelehnt, dass eigentlich jedes Zurückrudern als eine persönliche Niederlage betrachtet würde. Noch dazu wo es eben jetzt keine wirklichen legalen politischen Widerstandsmöglichkeiten mehr gibt. Also politisch kann man gegen die Rentenreform vorläufig nichts mehr unternehmen. Das Einzige, was man legal noch machen kann, ist ein Referendum anstrengen gegen das Gesetz, was auch angekündigt wurde von Nupes und anderen Antimakron-Kräften, dass man das tun will. Das Problem ist nur, ein Referendum kann man in Frankreich nur gegen ein Gesetz unternehmen, das schon mindestens ein Jahr in Kraft ist. Das heißt, legal ein Referendum kann erst unternommen werden, wenn die Wogen sich schon einigermaßen geglättet haben und das Gesetz bereits als gesellschaftliche Normalität erscheint. Das Problem in Frankreich, ob Macron darüber fallen könnte, ist, dass eben generell der Staatspräsident im Rahmen der französischen Verfassung der Fünften Republik eine quasi monarchische Stellung hat. Nachdem ein Staatspräsident einmal gewählt ist, gibt es praktisch keine Möglichkeit, den Präsidenten vor Ende seiner Amtszeit wieder loszuwerden. Man kann einen Misstrauensantrag gegen die von diesem Staatspräsidenten äh, gebildete Regierung und den Ministerpräsidenten erwirken, aber nicht gegen den Präsidenten selbst. Das heißt, selbst wenn jetzt... Äh, die Misstrauensanträge gegen die Rentenreform erfolgreich gewesen wären, dann wäre die von Macron ernannte Regierung Elisabeth Borns gestürzt, aber nicht Macron selbst. Und Das ist eben in Frankreich eine Besonderheit der Lage, dass die Kämpfe gegen die Austerität, gegen den Sozialkahlschlag einhergehen mit politischen Kämpfen gegen ein autoritäres politisches System. Als in den 50er Jahren, als Charles de Gaulle die heutige Verfassung der Fünften Republik durchgesetzt hat, hat er sich selbst beglückwünscht, dass er damit Monarchie und Republik endlich miteinander versöhnt habe. Es war schon dezidiert so konzipiert, dass der Staatspräsident quasi der Nachfolger der Könige ist, dass er eine königsartige Stellung einnimmt während seiner Amtszeit. Das bedeutet eben, es gibt politisch und juristisch de facto keine Möglichkeit, wie man legal einen amtierenden Staatspräsidenten loswerden kann. Man kann nur durch ein Drehen der Massenstimmung unmöglich machen, dass er wiedergewählt wird und seine Stellung als sozial unhaltbar machen. Und das ist genau das, was ich eben andeutet. Die Popularität Macrons ist während der Diskussion um die Rentenreform derart kollabiert, dass kaum vorstellbar ist, dass Macron noch einmal gewählt werden könnte oder seine Regierung. Regierung in Zukunft irgendeine soziale Basis haben. Man kann natürlich äh, durch Misstrauensvoten immer wieder von Macron gestellte Regierungen abwählen und dadurch auch ein Klima der Instabilität schaffen, dass Macron praktisch kaum noch durchregieren kann. Aber die Person Macron selbst kann man legal nicht mehr loswerden bis zu den nächsten Wahlen. Aber wie gesagt, es sieht eben alles danach aus, dass Macron bei diesen nächsten Wahlen keine soziale Basis mehr haben wird.
0: Also was ich ja auch krass finde, jetzt so neben dem autoritären Politikstil von Macron, auch das Ausmaß der der Polizeigewalt in Frankreich und auch der Grad der Militarisierung der französischen Polizei. Also zum Beispiel es ist es ja so, dass zu Deutschland ähm, französische Polizisten Tränengasgranaten abschießen dürfen, mit Gummigeschoss schießen dürfen und... Es gibt da auch teilweise Spezialeinheiten der Polizei, die fast schon, keine Ahnung, wie Gangs gekleidet sind und dann in kleinen Einheiten äh, in Demonstrationen reinstürmen, um Leute rauszuziehen und so. Und äh, ja, das finde ich auch jedes Mal irgendwie voll voll erschreckend.
2: Und Macron hat ja die Polizei auch sehr dezidiert darin ermuntert. Das ist ja so, dass äh, in Deutschland, wo Macron immer wieder als der moderate Kandidat oder der Kandidat der Mitte dargestellt wird, ausgeblendet wird, dass Macron ja sehr dezidiert in Frankreich sich positioniert als der Kandidat von hartem, rücksichtslosem Law and Order und als der, Poli der Präsident der Polizei. Macron hat die radikalsten pro polizeigesetze gesetze durchgesetzt die in Frankreich seit der wie Schiiregelungen erlassen wurden. Der Höhepunkt davon war, das müsste 2019 oder 2020 gewesen sein, das Gesetz, das Macron durchgebracht hat, dass das Filmen von Polizisten im Einsatz oder das Fotografieren von Polizisten im Einsatz mit mehreren Jahren Haft bestraft. Man kann jetzt in Frankreich de facto, ohne zu riskieren, dafür in den Knast zu kommen, keine Aufnahmen von Polizisten mehr anfertigen. Macron hat schon bei den Gelbwesten-Protesten und jetzt bei den Protesten jede Art von Polizeigewalt gedeckt, sich zu 100% dahinter gestellt. Die Polizei mehr weniger angefeuert, keine Gnade zu geben und dem allen rechtlichen Rahmen dafür geschaffen, dass das Anprangern von Polizeigewalt kaum möglich ist. Und das führt auch dazu, dass Macron in Frankreich mittlerweile eben mehrheitlich als ein brutaler Diktator wahrgenommen wird. Ich habe es gerade erst gelesen, eine Ende April durchgeführte Umfrage in Frankreich wo die äh, Bevölkerung danach gefragt wurde, was für Attribute, was für Eigenschaften sie mit Macron assoziieren. Etwa 70 Prozent der Befragten assoziieren mit Macron die Eigenschaft brutal. Und 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung sagen mittlerweile in Umfragen, dass sie kategorisch gegen die Regierung Macron an sich stehen. Was jetzt die Rentenreform angeht, sind von der Gesamtbevölkerung etwa 80 Prozent dagegen, unter den Erwerbstätigen etwa 90 bis 95 Prozent. Das heißt, Macron hat de facto keine soziale Basis mehr, außer den härtest autoritären rechten Teilen des gehobenen Bürgertums. Selbst die Mittelschichten einer zentristischen, proeuropäischen Orientierung, die in den letzten Jahren Macron gestützt haben, sind mittlerweile abgestoßen von Macrons diktatorischen Verhalten. Macron hat eigentlich außer der gehoben bürgerlichen, traditionellen, elitären Rechten keine soziale Basis mehr in Frankreich.
0: Ja, also, was ich mich auch frage, so ein bisschen, ähm, also, ich habe mir schon gefragt, damals bei der Gelbwestenbewegung, ähm, aber jetzt auch aktuell bei den Protesten, ähm, wenn ähnliche Massenbewegungen auch in Deutschland entstehen würden, ob deutsche Linke im selben Ausmaß wie in Frankreich ähm, dort erfolgreich intervenieren würden. Ähm, ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel, wenn wir in Deutschland was ähnliches hätten wie, wie die Gelbwestenbewegung, dass wahrscheinlich viele Linke gar nicht, ähm, gar nicht bereit wären zu intervenieren, ähnlich wie auch bei den aktuellen Friedensdemonstrationen mit der Argumentation, weil auch Rechte irgendwie mitmischen, dass man auf gar keinen Fall dort äh, anwesend sein darf. Deswegen, ich frage mich so ein bisschen, also, oder was glaubst du, Fabian, was können eigentlich deutsche Linke so lernen aus aus der Arbeit von französischen Linken ähm, in solchen Bewegungen?
2: Also ich glaube, ich teile die Einschätzung, dass eine solche Massenmobilisierung in Deutschland weniger erfolgreich als in Frankreich wäre. Ich glaube aber nicht, dass es in erster Linie an der Mentalität der Linken liegt. Also es gibt natürlich diesen äh, Randflügel, der ich würde es vielleicht den Volksverpetzerflügel der Linken nennen, der der Meinung ist, Links sein bedeutet, sich gegen die Massen zu stellen, sich gegen jede Art von Widerstand und Kritik an den herrschenden Verhältnissen zu stellen und mehr oder weniger ehrenamtlicher Pressesprecher der Regierung zu sein. Äh, diese Leute, die jetzt sagen, man kann keine Massenbewegung unterstützen, bei der zehn Rechte mitlaufen, es sind aber, glaube ich, auch in der deutschen Linken nicht ausschlaggebend. Also wenn es so etwas wie die Macronische Rentenreform in Deutschland gäbe, würden sicher die Linkspartei, würden auch Organisationen wie die DKP, würden die ganzen trotzkistischen Organisationen, würde auch die MLPD sich sicher dagegen stellen. Ich glaube, was aber fehlt, ist eben einer reformistische linke Massenbewegung, die vorläufig die Führung dessen übernehmen könnte gibt in Deutschland eben keine CGT und es gibt auch keine wirkliche Entsprechung zur Nupes. Die Linkspartei steht schon deutlich rechts von dem, was in der Nupes äh, dominiert. Sie hat ein deutlich staatsgläubigeres weniger revolutionäres Auftreten und vor allem gibt es eben keine linken Massengewerkschaften. Ich glaube, ich muss immer wieder darauf zurückkommen, ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist. Die Tatsache, dass es in Frankreich dezidiert politische und dezidiert linke Massengewerkschaften gibt, ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Frankreich hat die CGT, wir haben den DGB und das ist die schwerste Hypothek, die man sich in so einer Situation vorstellen könnte. Ich kann mir keine Situation vorstellen, in der ein DGB-Führer dazu aufruft, dass man auf die Straße gehen muss, bis die Regierung stürzt.
0: Weißt du eigentlich, wie das Verhältnis ist, oder was ihr beide, wie das Verhältnis ist zwischen der CGT und der französischen KP, also der PCF? Also ich habe mal gelesen, dass... Die CGT historisch gesehen eigentlich der PCF mal nahe stand, aber ich weiß gar nicht, wie sie sagt. Den es Kommunisten, die, ne, muss man dazu sagen. Also die PCF ist die Kommunistische genau, Partei genau, Frankreichs. Frankreich, genau. ja.
1: ja.
2: mhm. Also sie war vor den 90er Jahren sehr eng assoziiert mit der Kommunistischen Partei. Seit äh, dem Fall der Sowjetunion haben diese Beziehungen sich gelockert. Sie steht aber trotzdem mehr oder weniger in deren Traditionsströmung. Also es ist schon schwer denkbar, dass bei irgendeiner CGT-Massenmobilisierung äh, Kräfte der kommunistischen Partei nicht führend und unterstützend dabei wären. Man kann jetzt nicht mehr sagen, dass die CGT die Kommunistengewerkschaft ist, wie sie es mehr oder weniger vor dem Fall der Sowjetunion war. Aber es ist dennoch so, dass sie eindeutig in einer Traditionslinie der kommunistischen Partei steht und es bei tagespolitischen oder sozialpolitischen Fragen auch selten große Differenzen zwischen beiden gibt.
1: Und wenn wir auf die andere Seite des politischen Spektrums mal gucken, also die, die rechtsextreme Le Pen mit ihrer Partei, ähm, wie sieht's da aus und wie stark vor allem verfängt noch das liberale Mantra, was immer wieder vor Wahlen irgendwie gepredigt wurde? Macron sei das kleinere Übel im Gegensatz zu Le Pen, deswegen müsste man äh, Macron unterstützen, äh, um eben äh, Faschismus oder Rechtsentwicklung zu verhindern. Also er hat diese Position irgendwie noch, noch, findet die noch Massenanklang oder wie ist es? Also in Frankreich sicher
2: nicht. In Frankreich gab es jetzt auch Mitte oder Ende April gerade wieder eine Umfrage, ob die Tatsache, dass Macron im zweiten Wahlgang sicher durchsetzen können, gut oder schlecht für Frankreich sei. Das haben 70 Prozent der Befragten beantwortet, mit es sei ein Unglück für Frankreich, dass Macron wiedergewählt wurde. Das heißt, selbst die traditionellen liberalen Kernschichten die ihn bisher unterstützt haben, fallen mehr und mehr ab. Was jetzt die Frage nach dem Bollwerk gegen äh, Le Pen angeht, würde ich zunächst einmal nicht wirklich sehen, in was für einer Hinsicht jetzt Macron inhaltlich eigentlich noch das kleinere Übel wäre. Macron hat die radikalste, brutalste Austeritäts- und amtige Werkschaftspolitik der Fünften Republik durchgesetzt. Er hat die Vollmachten der Polizei in einem Maß erweitert, wie kein französischer Regierungschef seit dem Vichy-Regime. Er hat zunehmend einen sehr stark rassistisch und islamophob geprägten Diskurs gefordert in den letzten Monaten und Jahren, um von seiner innenpolitischen Polarisierung abzulenken. Das heißt, selbst der Rassismus, die geifernde Islamophobie als Bollwerk, gegen die man Macron darzustellen versucht in Deutschland, sind nicht mehr wirklich ein Unterschied zwischen dem Macronismus und dem Lepinismus. Mehrere französische Autoren haben auch immer wieder spekuliert, dass der Le Penismus und der Macronismus miteinander verschmelzen könnten zu einem gemeinsamen politischen Phänomen. Was auch etwas ist, was ich mir mittelfristig sogar vorstellen könnte. Es gibt keine inhaltlichen großen Bruchlinien mehr zwischen Le Pen und Macron. Und auch wahlarithmetisch sehe ich nicht wirklich inwiefern dieses Argument noch Synergie. Es ist zwar so, dass jetzt tatsächlich in den letzten Monaten äh, die Umfragewerte für ihren Rassemblement National gestiegen sind, aber es sind auch die Umfragewerte für den linken Rand des Parteienspektrums gestiegen. Sowohl Nupes als auch Rassemblement National profitieren davon, dass Macron sich diskreditiert. Das heißt, was wir in den letzten Monaten beobachten, ist, dass Macron einfach jede soziale Basis wegfällt und mit ihm der liberale Zentrismus zerrieben wird. Es ist davon auszugehen, dass bei den nächsten Präsidentschaftswahlen wir wahrscheinlich einen klaren, dezidierten Zweikampf zwischen der sozialistisch orientierten Linken und der radikalen Rechten um Le Pen haben werden. Dass wahrscheinlich ein bürgerlicher sammel Kandidat wie Macron dabei keine Rolle mehr spielt. Und die vor das Entscheidende sollte eben sein, bis dahin die Linker zu stärken, statt sich in Illusionen zu flüchten. Ein bürgerlich-zentristischer Zwischenkandidat, der mittlerweile politisch eigentlich dasselbe ist wie Le Pen, könnte noch ein Bollwerk darstellen. Das heißt, es führt gewissermaßen zu einer Klärung der politischen Verhältnisse. Ich gehe stark davon aus, bei den nächsten Präsidentschaftswahl wird es eine dezidierte Entscheidung links- oder rechtsradikal geben in Frankreich.
0: Ja, vor allem ist es ja auch so, dass die Politik der bürgerlichen Parteien ähm also überhaupt, dass der Nährboden schafft, ne, für das Erstarken der Rechten, also mit ihrem Sozialabbau und Angriff auf Arbeitnehmerrechten und ähm, auf den Sozialstaat. Also das, also diese Argumentation von einem kleineren Übel, um, um Rechte äh, zu verhindern, das ähm, ja, ist mega absurd.
2: Und es ist ja auch schon dezidiert so, dass auch Macron und sein Personenwahlverein mehr und mehr versucht haben, die Rolle des, des Rassemblement National einzunehmen. Es ist schon skurril, dass in deutschen Medien man immer noch überwiegend das Bild des Macron von 2017 hat, der sich zumindest als gesellschaftspolitisch progressiv und antirassistisch positioniert hat, ohne wahrzunehmen, was für einen dramatischen gesellschaftspolitischen Rechtsschwenk der Macronismus seitdem unternommen hat. Also in den letzten zwei, drei Jahren sind Macron, die Macroniten wirklich abgedreht, was beispielsweise die Islamophobie angeht. Macrons Minister stellen sich mittlerweile in Fernsehsendungen öffentlich hin und toben gegen äh, die Diskreditierung des französischen Kolonialismus. Einer von Macrons Ministern beispielsweise ist in einer TV-Talkrunde ausgerastet und hat empört einen linken Aktivisten gefragt, ob Frankreich sich etwa für ein Kolonialreich entschuldigen solle. Ein anderer Minister Macron hat die Verschwörungstheorie ausgebrütet, dass Islamismus und Linke eine gemeinsame staatsfeindliche Organisation seien, die erst den Islamogauchismus getauft hat. Das heißt, die drehen mittlerweile, was Rassismus und Islamophobie angeht, einfach in einem Maß durch, das sich nicht mehr unterscheidet vom Rassemblement National.
0: Ja, die Frage stellt sich natürlich jetzt abschließend, äh, wie geht es eigentlich weiter, also mit der, mit der, mit der Pressbewegung gegen die Rentenreform und allgemein gegen Macron. Ich habe von Freunden und Genossinnen, die jetzt in Frankreich waren, vor kurzem auch am 1. Mai gehört, dass sie das Gefühl haben, dass eines der Probleme ist, dass die Bewegung es nicht geschafft hat, sich zu verbreitern in der Bevölkerung und zum Beispiel auch es nicht geschafft hat, auch jüngere Leute zu erreichen oder auch migrantische Schichten, wie in Bonneux zum Beispiel, ähm, wie siehst du das? Also, wie schätzt du so die Entwicklung ein in nächster Zeit der, der Bewegung oder der Zukunft ähm, der Bewegung? Also also
2: dass die Bewegung dazu führt, dass Macron stürzt in den nächsten Monaten, halte ich aus den vorhin schon skizzierten Gründen für ausgeschlossen. Weil der legale Rahmen, wie man gegen Macron vorgehen kann, der ist in der Frage der Rentenreform nun einmal ausgeschöpft. Und davon, dass jetzt in den nächsten Monaten äh, die Masse der Demonstranten Paris besetzt und eine revolutionäre Kommune ausruft, würde ich jetzt auch nicht ausgehen. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass diese Bewegung erfolglos war. Das Resultat der Bewegung war, definitiv das Zerreiben der sozialen Basis von Macron. Die Bewegung wird auf jeden Fall dazu geführt haben, dass es, glaube ich, unter keinen Umständen eine Wiederwahl von Macron geben wird. Diese Bewegung hat den Macronismus schon beendet, wenn auch auf eine nicht revolutionäre Weise und mit Zeitverzögerung. Die Ära Macron wird vorbei sein nach dieser Massenbewegung. Die Frage ist halt nur, was danach kommt. Sie hat auch den Effekt gehabt, durchaus die Linke zu stärken und zu verbreitern. Also mittlerweile in Wahlumfragen, haben wir teilweise Ergebnisse, dass etwa ein Drittel der Bevölkerung eben politische Kräfte links der Sozialdemokratie unterstützt. Gleichzeitig, wie schon erwähnt, auch die Rechte äh, zunimmt. Aber es ist eindeutig so, dass in Frankreich die dezidierte, die sozialistisch orientierte Linke deutlich größer geworden ist in den letzten Monaten und in Frankreich die Zahl derjenigen, die dezidiert links stehen, die ein sozialistisches Selbstverständnis haben, so groß wie seit vielen Jahren nicht mehr, noch größer als während der Gelbwestenbewegung. Es führt eben zu einer Klärung der politischen Verhältnisse. Es gibt nicht mehr diese Vermittlung des bürgerlichen Zwischenkandidaten. Es werden in Frankreich in den nächsten Monaten und Jahren jetzt eindeutig linke und politische extreme Rechte gegeneinander stehen. Aber die Einschätzung... Dass die Bewegungen keine neuen Schichten erreicht haben, kann ich so eigentlich nicht teilen, weil das Wahlpotenzial der Linken ist gestiegen. Es waren die größten Massenproteste seit Jahren, die auch durchaus einen Querschnitt der französischen Gesellschaft abgebildet haben. Es ist natürlich jetzt nicht davon auszugehen, dass diese Bewegung in den nächsten Monaten zu einer politischen Machtergreifung führt. Aber der Makronismus ist auf jeden Fall erledigt und das Potenzial für eine linke politische Kraft ist so groß, bis das seit ja wahrscheinlich Jahrzehnten nicht mehr war.
1: Also es kommt noch einige, einiges auf uns zu. Man darf gespannt sein. Und an dieser Stelle, Fabian,
0: danke ich dir erstmal fürs Gespräch. Danke euch. Danke Ciao. auch. Ciao.